0: ai suoi discepoli state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il padre vostro che nei cieli dunque quando fai le l'elemosina non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle e nelle strade per essere notati dalla gente in verità io vi dico hanno già ricevuto la loro ricompensa invece tu Mentre tu fai l'elemosina, non sappia alla tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando pregate, non siete simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre Tuo, che è nel segreto, e il Padre Tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria risfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto perché la gente non veda che tu ti giuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. La parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati. Siano lodati Gesù e Maria. Questo brano del Vangelo è tutto il Vangelo ma questo brano per me è proprio un'accensione meravigliosa no è un brano che praticamente eh, ci procura voi sapete che in Dio ci sono benedizioni che Dio ci dà gratuitamente no senza che tutto lo meritiamo ma alcune ce le dà proprio gratuitamente questo invece eh, questo brano del Vangelo ci indica il modo come procurarci la benedizione di dire ci sono delle benedizioni nella parola di Dio che noi possiamo procurarci e che Dio deve darci per forza perché è la sua parola che entra in atto Dio è fedele Dio non si inganna Dio non inganna mai quello che promette con la sua parola si realizza sempre allora in questo brano del Vangelo c'è questo trittico di benedizioni Procurate, cioè noi possiamo fare in modo da muovere il cuore di Dio e darci queste benedizioni, sono le benedizioni del digiuno, la benedizione della preghiera, la benedizione delle opere di carità. Le avete sentito? No? Sono chiarissime. È chiaro che richiede fede questo no? questo Vangelo, veramente è per noi proprio nella Chiesa, eh? non è che per quelli di fuori, questo è proprio per noi. Per esempio, tu fai fare un banco alla Chiesa, no? E poi ci metti l'etichetta, hai già ricevuto la ricompensa, Dio non te la deve dare più. Dico bene o dico giusto? Come scegliete voi? Dico bene o dico giusto? Cioè tu hai fatto mettere l'etichetta e quindi hai la ricompensa. Questo bando l'ha regalato il signor Nino Rossi e quindi hai già la ricompensa, Dio non deve ricompensarti più. Quindi non devo, Dio non deve donarti un'ulteriore benedizione, un'ulteriore ricompensa. E così vale anche per la preghiera, per il digiuno. Gli altri vedono che tu preghi, tu allunghi i filanteri, alzi la voce, eh, sai uno che. Eh, gli altri, Ma non è come prega, mi stai stessando e eh? eh, invece arrivi delle ricompense. Quindi non ci deve essere più un'altra ricompensa. Non è che Gesù nel dire, in questo aspetto della preghiera, ritiratevi nella vostra stanza, vuole dire che eh, non è. Gradita a lui la preghiera pubblica, assolutamente. Tutte e due le preghiere vanno insieme, sia quella personale sia quella comunitaria. Per esempio faccio un esempio. Stasera sapete quanto vale questa messa davanti a Dio di quanta di preghiera personale l'abbiamo caricata insieme durante la giornata. Quanto ho pregato io e quando avete pregato voi. Perché la preghiera comunitaria si avvale della preghiera personale. No? Se per esempio stasera c'è un'assemblea che ha pregato molto, da questa messa esce il fuoco. Ma c'è un'assemblea che ha pregato poco e io prima di voi, da questa assemblea esce l'acqua, e manco fresca, torbida muca. Cioè è chiaro, no? È, è. Quindi è una, un'unione che si vede, no? Il fatto che si vede, si tocca questo, no? Quindi diciamo questo aspetto che mi serve per introdurmi adesso però nel mio argomento questo Vangelo richiede innanzitutto un punto fondamentale qual è? La fede cioè papà sa quello che fa la via destra anche se non lo sa la via sinistra papà lo sa a papà non sfugge niente a papà non sfugge neanche se andate un bicchiere d'acqua nel suo nome, neanche quello sfuggirà papà senza che mi farà la ricompensa, senza che mi benedirà. E, e voi sapete che significa Dio che benedice? Dove Dio benedice, tutto fiorisce. Dove Dio non si voglia, maledice, tutto appassisce. Il giardino diventa deserto se Dio maledice e se Dio benedice, il deserto diventa giardino. Tutto fiorisce dove Dio benedice, no? E queste sono. Tutte benedizioni a portata di mano, a portata di giornata, a portata di momenti. In ogni istante possono passare queste benedizioni nella nostra vita. Chissà se tu oggi hai pregato nella tua stanzetta chiuso, solo Dio lo sa. E la stanzetta può essere anche qua nella chiesa, hai capito? Cioè tu stai talmente raccolto in te stesso, no? quasi vorresti scomparire, non farti vedere. E eh, Dio però vede, Dio nel segreto vede e ricompensa. Entrare nella cameretta non significa che devi andare in un luogo nascosto. Puoi anche fare quello, è bene che tu abbia a casa una cameretta per la preghiera, la tua cameretta per la preghiera, che ti sia fatto un angolo di preghiera dove ti chiudi dentro e nessuno può entrare in quell'intimità che si sviluppa tra te e Dio è buono questo, come è molto buono quello che facciamo insieme questa preghiera comunitaria però diciamo, questo pregare che intende Gesù è questo pregare intimo e questa certezza che il padre vede, no? vi ricordate c'è un episodio nella Bibbia dove Anna, una donna, va a Gerusalemme a pregare al Tempio e il sacerdote è lì vede questa donna che è buttata a terra prega e questa donna schioccano le labbra ma non riescono a parole Egli che pure la sacerdote era un esperto in questo no? era il sacerdote dell'antico testamento dice ma che fa questa sta ubriaca ma che cosa questa è ubriaca che sta facendo si è ubriacata e lui è venuta qua e lui va di vicino e dice ma, ma sei ubriaca quello dice no padre non sei ubriaca è il grido del cuore che, che non ha bisogno di parole, il grido del cuore che promane, la forza del cuore che promane, che non ha bisogno di parole, no? E l'anno dopo, lei era anziano, non poteva avere i figli, perciò pregava, l'anno dopo si rega alla società degli diseguiti, la preghiera che Dio aveva fatto in me, e questo poi diventa profeta, Samuele, diventa profeta, il figlio, è il re, è il sacerdote, è lui che proprio lui, lui, lui incammina in tutto questo, no? La preghiera vera, quella del cuore, Dio l'ascolta la, la senza dubbio. Perché quando parte quel grito dal cuore, che non si vedono gesti, non si vedono apparenze, ma parte dal cuore, Dio invece vede questo che parte dal cuore e immediatamente è già esaudito. È già esaudito, no? Andate a leggere il libro di Tobia, ora non posso citarvi tutte queste cose, no eh, non entro più nel mio argomento. Allora, dito, dito, via, vedete questa preghiera che parte dal cuore, no? E adesso però, pensiamo, mi fermo solo sull'aspetto della preghiera: gli altri, la, la, la carità l'abbiamo toccato, anche il digiuno l'abbiamo toccato, no? allo ha lo stesso aspetto, e adesso io voglio un attimo entrare invece nell'aspetto della preghiera. Invece. Quando tu preghi, entra nella tua camera e chiudi la porta e preghi il Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che viene nel segreto ti ricompenserà. Come mi è dolce e gradita, dice Gesù a Luisa, la preghiera delle anime intime con me. Come mi è dolce e gradita, la preghiera delle anime intime. Stavo dicendo al dolce Gesù, vedi, io non so fare nulla, ne tengo nulla da dare ma voglio darti anche i miei non nulla unisco questi miei non nulla al tutto quale tu sei e ti chiedo le anime sicché come respiro pensa che va a pensare stato, eh? vedete che stava a pensare Luisa ci cioè, vado non so pregare non ho niente ho in non nulla proprio niente meno che niente ti voglio offrire questo sicché come respiro i miei respiri ti chiedono anima tutti respiriamo, ma no? no, qualcuno di voi non respira. Gli spiriti chiedono anime, il palpito del mio cuore, palpito del vostro cuore, potete stare senza palpito. Il palpito del mio cuore, con l'inige sangue mi chiede anime. Il moto delle mie braccia, il sangue che mi circola, il battere delle mie palpebre, il muovere delle labbra sono anime che chiedono, che ti chiedo. Dice Signore, mentre io parlo e devi parlare, mentre io mi circolo il sangue, ti chiedo le anime, cose che tutte devi fare per forza, no? E questo lo chiedo unita con te, col tuo amore e nel tuo volere, affinché tutti possano sentire il mio grido incessante che in te sempre chiede le anime. Ora, mentre ciò dicevo, l'altro ancora, il mio Gesù si è mosso in me e mi ha detto, figlia mia, come mi è dolce e gradita la preghiera delle anime intime con me come mi sento ripetere la mia vita nascosta di Nazareth senza alcuna esteriorità voi vi siete chiesti bene questo punto Gesù è vissuto 33 anni Gesù era Dio è Dio di 33 anni di vita 30 li ha vissuti nascosti tre di ha di vita pubblica e in questi tre anni molto tempo si è in preghiera. Cioè, Ma come Gesù? Tu perdi tempo, tanta cosa da fare e tu stai 30 anni nascosta a Nazareth Quindi, che cosa ci vuole dire Gesù? 33. Che cosa ci vuol dire? Ci vuol dire questo: sapete che per fare un'ora di apostolato, per cercare con la tua parola di aiutare un fratello, quell'ora di apostolato deve essere caricata da dieci ore di preghiera, se non porti chiacchiere morte. E porti le loro. Se non sono caricate in un intenso incontro con Dio. Sono parole tue, le parole tue sono parole tue. Lasciano il tempo che trovano. Quindi nessuno, senza alcune serietà, senza circolo di gente, senza suono di campane. 30 anni Dio è stato nascosto, nessuno sapeva chi era, nessuno sapeva chi era. Invece io e poi con me, beh, ma sai chi sono io? Ma non sai chi sono io, è peccato, ma sai chi sono io? 30 anni, 30 anni nascosto, senza suono di campana, tutto negletto, tutto nascosto, solo tanto che appena lo conosciuto. Io mi levavo tra cielo e terra e chiedevo anime e neppure un respiro né un palpito mi sfuggeva che non chiedevo anime. E come ciò facevo il mio spirito suonava nel cielo attirava l'amore del Padre e, cre- e a cedermi le anime e questo suono riperpotendosi nei cuori, gridava con voce sonora, anime, quante meraviglie non operai nella mia vita nascosta sono conosciute dal mio padre in cielo e dalla mia mamma in terra Che la mamma conosceva tutto perché la mamma viveva così no? voi vi siete mai chiesti per esempio che cosa fa la Madonna nella vita spirituale che non appare mai non ha fatto miracoli non ha fatto cose straordinarie quasi anche nella tua vita facci caso nella tua vita spirituale se non sei un'anima di vera preghiera, non la vedi operare nella tua vita spirituale No. per esempio io quando ho iniziato il mio cammino di conversione mi sono fatto un calendario degli episodi principali della mia vita in cui Dio aveva, era entrato nella mia vita poi erano tutte date mariane se non la sai scoprire si nasconde così bene che non la vedi nella tua vita spirituale invece per tutto lei lei ti ha ottenuto il perdono del figlio lei ti ha ottenuto la conversione lei ti ha ottenuto tutto ma non sta... tira la pietra e nasconde la mano se non sei un esperto non la vedi non la vedi nella tua vita spirituale perché? perché la Madonna è esperta a nascondersi perciò Dio l'ha esaltata perché lei è, divent- è una esperta a nascondersi non appare mai è contrario nostro no? che mettiamo metti in targhetti lei non appare mai. E da questa viene la sua potenza, onnipotenza per grazia di tutto quello che fa. Perché è, una, è espertissima nel nascondersi. Nel nascondersi, guarda ne che dice Gesù, chi sapeva di queste cose mie? Papà e mamma però, Dio papà, ma pure mamma sapeva. Mamma penetrava tutto il mio interno, penetrava ogni cosa. Ma facciamo un passo ulteriore questa è la preghiera ma vediamo gli effetti della preghiera nella divina volontà invece che è un modo particolare che Gesù ha insegnato a Luisa di pregare che è quello che accennavo anche nel brano precedente quest'unione no? Sentiamo questo dice sempre Luisa stavo offrendo le mie povere preghiere di nascosto al benedetto Gesù e pensavo tra me a chi era meglio che Gesù benedetto le No, dice a chi è che devo queste preghiere? Tante persone mi chiedono preghiere, le anime del purgatorio hanno bisogno di preghiere, a chi applico queste preghiere? Chi è più urgente in questo momento che ha bisogno di queste mie preghiere? No, chiedevo a Gesù, dice Luisa, e no, anzi non lo chiedevo, lo pensava, ma Dio legge bene nei pensieri, no, lo pensava, e lui benignamente mi ha detto, figlia mia, le preghiere fatte insieme con me e con, la mia, e con la stessa mia volontà possono darsi a tutti? Capito? Se tu adesso impari a pregare con la divina volontà e preghi così, le tue preghiere raggiungono tutti. Non c'è nessuno adesso che non è raggiunto da questa preghiera. Perché è preghiera di Dio, Dio è onnipotente, Dio raggiunge tutti gli uomini. Dio vuole tutti i tuoi salvi, Dio raggiunge con la, con la sua vita tutti. Quindi tu, se sei in Dio, raggiungi tutti. Quindi non è un modo di dire, no? Io molte volte, anche a persone che non conosco, dopo che ho conosciuto questo dono della libertà, mi dicono: Padre, prega per me, ci già pregato per te. E non è la verità, senza dubbio, e senza dubbio, non c'è dubbio senti senti e lui veniva detto, figlia mia le richiede insieme con me con le mie stesse solda possono darsi a tutti senza escludere nessuno e tutti hanno la loro parte e i loro effetti come se si fossero offerte a una sola cioè raggiungono tutti ma come se fossi per una sola per ognuno raggiungono tutti però agiscono a secondo delle disposizioni delle creature ecco dove è il fatto no? io do un miliardo a tutti gli uomini che stanno adesso sulla terra ma alcuni lo mettono alcuni lo vanno a prendere sul loro conto corrente altri no Quindi io l'ho dato a tutti ma alcuni non l'hanno preso quello che gli ho dato ma io l'ho dato pure a loro però non ho fatto differenza l'ho dato a tutti quindi secondo come uno è disposto le preghiere della non da raggiungo tutti gli uomini di tutti i tempi ma chi li accoglie? chi si dispone ad accogliere, chi non si dispone non le accoglie come la comunione la mia passione è per tutti e per ciascuna io la do ma gli effetti sono secondo le disposizioni loro e con riceverla dieci non è meno il frutto che se l'avessero ricevuta cinque o cinquecento tale la preghiera fatta insieme con me nella mia volontà ma concludiamo eh concludiamo col vertice di questa preghiera ma qual è la preghiera che Gesù desidera che il popolo di Dio ha una voce sola un cuore sola un'anima sola la preghiera infallibile la preghiera che porterà il desiderio più grande del cuore di Dio nell'umanità sentite e concludiamo dopo aver fatto il mio solito giro del supremo volere eh, pregavo il buon Gesù a nome della sua creazione e redenzione non posso spiegarvi questo figlio perché sennò come si se fa? sennò vedete qua fino a domani cioè. a nome del, del primo all'ultimo uomo a nome della sovrana regina di tutto ciò che fece e soffrì la Madonna lui si pregava così che il fiat supremo che il regno del padre nostro sia conosciuto affinché si stabilisca il suo regno col suo pieno trionfo e dominio ma mentre ciò facevo, pensavo tra me: se vuole Gesù stesso e ama tanto che il suo regno fosse stabilito dal, in mezzo alle creature sulla terra, ma perché vuole con tanta insistenza che si preghi? Se lui vuole che questo regno ritorni sulla terra, che l'uomo viva in terra come si vive in cielo, che la sua volontà si faccia qua sulla terra come si fa in cielo, ma perché vuole che si preghi tanto? Se non vuole, lo può andare senza. Di atti continui senza tanta preghiera se lo vuole e il mio dolce Gesù vendosi in me interno mi ha detto figlia mia il mio essere supremo possiede il perfetto equilibrio avete capito Dio, in Dio tutto è equilibrato noi siamo squilibrati in Dio è tutto, tutto in ordine tutto equilibrato tutto bello tutto meraviglioso tutto in equilibrio e nel dare alla creatura le mie grazie, i miei doni e molto più poi questo regno del Padre nostro, questo regno del Fiat supremo, che è il dono più grande che io avevo dato dal principio della creazione. E che l'uomo con tanta ingratitudine mi respinse? Eh? Ti pare poco mettere a disposizione dell'uomo una volontà divina con tutti i beni che sa cioè tu partecipi di Dio e diventi Dio, quindi puoi fare tutto quello che fa Dio, il Dio, con questo dono che avevamo. E non per un'ora ti do questo dono, non per un giorno, ma per tutta la vita. Il creatore che depone nella creatura la sua volontà durabile, per poter mettere in comune la sua somiglianza, la sua bellezza il suo mare di infinito ricchezze, di gioia, di felicità senza fine. E solo col possedere la nostra volontà, la creatura poteva acquistare i diritti di comunanza, di somiglianza e di tutti i beni del suo creatore. Vedi come il bambino, pure che alza la voce, non si impoverisce in modo perché sente che è lo Spirito Santo che gli parla nel cuore. È lo Spirito Santo che fa questo, il Spirito, il Spirito Santo personalizza tutto. Hai eh, capito? Senza di essa non ci può essere comunanza con noi. E se qualche cosa le creature pendono sono appena le piccole nostre scritture le briciole negli interminabili livelli. Ora, un dono così grande, una felicità così immensa, un diritto di somiglianza divina, con l'acquisto della nobiltà della nostra figliolanza, rispindaci credi tu che sia una cosa facile che la Santissima Trinità la sovrana divinità senza essere pregata, senza che nessuno si desse pensiero di ricevere questo Regno Supremo questo fiat del Regno Supremo lo donasse alle creature eh? Avete capito? Cioè dice ma tu hai capito che cosa ti voglio donare io? Hai capito o non hai capito? Hai capito che io ti voglio far diventare di nuovo Dio come eri all'inizio della creazione? Ti voglio togliere da queste disperazioni, da queste miserie, da queste angosce, da questi dolori in cui ti sei cacciata con la tua volontà. E tu mi dici che questo si può ottenere senza che tu pregi, ti fai calla le ginocchia, ti fai i solchi delle lacrime come San Pietro. Voi sapete che San Pietro dopo che ha rinnegato Gesù, tanto ha pianto che quasi sono fatti i solchi e a me e a te per i peccati che abbiamo piato per i peccati nostri sono fatti i soldi quando li vedo né a me né a te e dice come è possibile che tu come possibile che tu pensi che questo regno possa ritornare se non c'è chi prega con forti grida e lacrime dice signore venga il tuo regno signore siamo stanchi del regno del diavolo ci ha fatti a tutti a carne e maccaruri ci ha distrutto a tutti ci ha condotto ai peccati più gravi, alla disperazione più completa. Vogliamo il tuo regno, Signore, che venga il tuo regno, che finalmente torni il tuo regno. E dice: Tu pensi che io possa avere questo senza questo? Perciò, concludo però adesso: tutto ciò che ti faccio fare, le continue citate nel nel volere supremo, le preghiere incessanti che venga a regnare la mia volontà, la tua vita sacrificata di sé anni, Luisa, Luisa, per portare questo dono all'umanità, questi scritti, queste meraviglie, è cambato 82 anni. 62 sembra a letto e 19 e mezza a semiletto. Capito? Questo significa sacrificare la vita, fare i fatti, noi chiacchiere. 62 sembra a letto, fissa, e 19 in semiletto, un po' si alzate, ma stava a letto. Se l'avessi chiesto a me a te l'avresti fatto, per far arrivare questo dono all'umanità. Quindi una vita si è sacrificata in un anno. Chi non sai né cielo né terra, dice Luisa, non capisci in cielo né terra, stai nella stanzetta di due metri quadrati, due metri quadri, là è quadri, l'hai campata per 82 anni, due metri quadri. Chi non sai né cielo né terra, diretti al solo fine che venga il mio regno, sono tanti appoggi che metto innanzi alla mia giustizia perché cedessi i suoi diritti ed equilibrandosi con tutti i suoi attributi trovasse giusto che il regno del Padre Nostro sia restituito all'umanità e a generazioni. E allora, figlioli, concludo applicando a noi. Adesso il Padre Nostro vede il segreto, anche stasera qua, se noi stiamo a urlare questo. E non a urlare quelle sceneggiate napoletane, quei commedie napoletane. No, a no, urlare di cuore che Dio lo vede, Signore venga il tuo regno, Signore che avvivi questo regno, Signore ti lascio tutto per questo regno, Signore che si affretti questo regno, in meno l'umanità, e, e il, Padre, il Padre nostro che vede nel segreto, nel segreto ci ricompenserà. siano rodati Gesù e Maria.